0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: لحظه ای در خود نگر باش خوبی ولی از آن چه هستی خوبتر باش هم قدم
0: و هم مسیر من باش در سفر دور ما شدن بشکندین مرزه
2: دوستان خوبم سلام یک سلام گرم به شما همراهان همیشگی مجله جوانان که دلگرمی ما هستید من نوید توکلی و امروز پنج شنبه دوم خرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 23 ماه مه 2019 میلادی 533 شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان این شماره مجله جوانان رو هم با نقطه سرخط شروع میکنیم و میتونید بخش دوم و پایانی داستانی که هفته پیش شروعش کردیم رو بشنوید بعد از نقطه سرخت و یه آهنگ حال کودکان منادیان سولف رو میشنوید سپس دمی با تاریخ پخش میشه و سرانجام با آخرین برگ مجله رو میبندیم از اینکه تا آخرین برگ همراه ما میمونید متشکرم 8888 هشت هشتاده پرشن بی امس کانتک در تلگرام و صفحه پرشن بی امس در فیسبوک و تویتر نقطه سرخط دان اگه نقطه سر خط هفته پیش رو گوش کرده باشید حتما خاطرتون هست که هفته گذشته قصه جیجو رو شروع کردیم با اجرای احسان عبدی پور فیلم نام نویس و کارگردان بوشهری سینمای ایران احسان تو بخش اول این قصه درباره یکی از رفیقاش حرف میزنه به اسم مستعار جیجو و تعریف میکنه این جیجو دزده خلافکاره اما خب احسان باهاش خیلی رفیقه خیلی دوستش داره و حتی به قول خودش به اندرونی خونه احسانی اینا هم راه پیدا کرده موضوع وقتی جالبتر هم میشه که میفهمیم رفاقت جیجو با احسان اصلاً و ابداً باعث نمیشه که از احسان و خانواده‌اش دزدی نکنه چون به هر حال این شغلشه و نمیشه انتظار داشت به خاطر رفاقت از شغلش دست بکشه احسان یا به قول جنوبیا احسانو بعد از تعریف جزیات بامزه و عجیب از شخصیت جیجو و رفاقت نزدیکی که با هم دارن به
3: این سوال میرسه که من چرا از جیجو دست نمیکشم جیجو چه دارد که نگهش میدارم در لیست رفیقان؟
2: ازتون دوت می‌کنم بخش دوم و البته پایانی قصه رو بشنوید تا هم پاسخ این پرسش رو بفهمید و هم نتیجهی که احسانو از تعریف کردن قصه ی جیجو میخواد بگیره
3: من چرا از جیجو دست نمی کشم؟ جیجو چه دارد که نگهش میدارم در لیست رفیق هم؟ بار سعی کرد از سینما حرف بزند برام داشت خلاصه یک نقد دم دستی که توی یک روزنامه ی جایی خانده بود را برام کپی پیست می کرد اولین بارش بود عجیب بود برام گفتم جیجو ما نمیان پیش تو که تو هم از سینما حرف بزین اگه ایجوری بود هزار جایی دیگه دارم که برام بیخیال یه جیجو همانطور که عادت گندش است باز هم جواب دندان داد گفت تو تنها رفیقمی که تو سینما و آرتوی و بازی است تا دو کلومن ما از روزگار اینا بفهمیم هنر ایران زمین در مخاطره میفته خب اصلا در واقع تمام ماجرا همین هست. رفاقت های ما چشپ چرانی های ما هستند من جهان جیجو را میخواهم سر در بیاورم ازش جیجو دنیای من را راستش به گمانم آن آینه بزرگ، آن وحدت گسترده جهان و مافی ها که در ازل توی قضیه حبود شکست و خرد و خاکشیر شد در ماجراها و قصه های آدمی زادگان تکثیر شده است. ما یا من لاقل هجوم میبرم سمت آدم ها برای غارت قصه ها و سرگذشتهاشان برای فهم جان های موازی که از کنارم در پیاده پیادرها و تاکسی ها و قطارها ها میگذرند. جانهای قول فیزیک ناهمفازی که هیچ ذره از اطلاعاتشان به جهان ما سرازیر نمی شود. رفیق شدن همفاز شدن است برای سردرآوردن از جانهای برقرار ناپیدا. خب، حالا معلوم است که چه می‌خوام بگویم با این پیش آمد من برگونه. راستش جیجو جهان دیگری است یا رابط من با جهان دیگریست. جهانی که خودم توش نیستم یا فرصت و توانایی زیستندرش را ندارم. رفیقایی که ما را به جهان الاحدی وصل می کنند فیزیک نیوتنی را با ترفندهای کوانتومی شکست دادند مثلا لازم به ذکر است که جیجو این کار را کرده است رفیقا لایه‌های مورد تمنای روح ما هستند یک رفیق خلبان یک رفیق آهنگساز یک رفیق قواص یک رفیق روانی یک رفیقی که اصرار دارد در بوشر پنگوان پرورش بدهد یک رفیق شهر را رها کرده و زده به دار و درخت و جنگل ما با رفیقامان در زاویه‌های متفاوت تکسیر می‌شویم و سیر می‌کنیم آدم با رفیقهای افزودهتر خودش را صاحب لایه های بیشتری از حیات می‌کند، دنیاهای بیشتری را فت کند. یک اثر دیگر هم از رفاقت در زندگی من هست رفیقهام سالها و دورههایی زندگیم را پینگذاری کردهاند جوری که باد نبرد مرا چطور است یک اتری میگیرد دست تو را میبرد به پانزده سال پیش فلان جا که فلان کسک که این بو را میداد فلان کار را کرد یا فلان حرف را زد یا فلان حال داشت نگاهش یکو شما سوار و ماشین زمان میخزید میروید و محو میشوید رفیق دوره راهنماییت یکو تورا دوازده سیزده ساله میکند با او در سی وپنج سالگی باز مثل سالهای دوازده سیزدهی حرف میزنی رفتار میکنی و نگاه میکنی رفیقهای سربازی را هر جایی نمودار عمرت ببینی باز دلت میخواهد بغلش کنی و یک کاری بکنی براش باز آمادهی خلاف جهت چردکه و سودها و منفعتهای زندگی از خودت چیزی خرج کنی براش چرا چونکه بسیار بار نصف شب جای هم پست دادید آمار هم را نگه داشته یا هر چیزی آدم اگر رفیقهای کم یا همسان داشته باشد کتاب و ماجراهای عمرش زخامت بر نمی دارد. آدم جز بر تلی از ماجراهاش در گذشته نییستاده آدم جز نتیجه ماجراهاش نیست جز ماجرا هیچه هیچ هیچ نمیماند از آدم آدم باید در همین عمر کم و کوتاه خیلی ویراژها بدهد مقداریش را خودش، مقدارش را رفیقهاش جیجو تخت گاز رفتن توی جاده است که خودم فرصتش را نکردم هنوز با این تفاصیر و تفاصیل اگر من آرزوی سلامتی و طول عمر یک دوست دارم توی ته و توی قلبم و به زبان میآورمش هم قضیه یک ناهنجاری اجتماعی یا تبلیغ وندالیزم نیست یک رابطه خیلی ساده دوست داشتن و رفیقی است فرار از سیاچاله یک دنیای منفرد و تنهایی‌های مبتلا بهش است لذا مستدعی است تا اطلاع ثانوی پی پیدا کردن پرتقال فروش نبوده و در درک قضیه و اهمیت آن همکاری لازم را معمول داشته مساعدت به عمل آورید همه چیز پیشاپیش مزید امتنان است همه چیز
2: بله دوستان بخش دوم و پایانی قصه جیجو رو هم شنیدید نوشته احسان ابدیپور با اجرای احسان ابدیپور قصهی که در ظاهر کلی بدآموزی داره اما در لایه های زیرینش حرفهای جالبی نهفته است امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این قصه با اون لحجه شیرین و لحن خاصی که احسان برای اجراش انتخاب کرده بود لذت برده باشید
0: یا هووار دلدار رو میایه هواد یا هوا یا رو میایه هواد یا هووار دلدار و دل اسیرمدی دیگه اتاقت نداره، دل حست که شامس دوریت بیزاره. یارم میایه دلدار و میایه یارم دلدار هوار هوار یا حوار عزیز جونم هوار هوار یا هواد یاره مهره بونم حوار حوار یا حوار عزیز جونم حوار هواد یا حوار یاره مهره بونم این دل اسیرام دیگه اطاقت نداره دل حسرت که شمزه دوریت بیزاره دیارون نیایه yeah you are on i am yeah the dad
2: جایی ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست آهنگ هوار را شنیدید کاری از گروه سریا، گروهی از بوشهر که ملودی مشهور هوار هوار رو با تنظیم جدیدی اجرا کردن و آهنگشون انصافا با حال و هوای نقطه سرخط این هفته همخونی خوبی داشت و اما در این بخش ازتون دعوت میکنم قسمت دیگی از برنامه کودکان منادیان صلح رو
3: بشنوید
4: منادیان سل الان تقریبا نه ماه همه دو سه ساعت پیش مامان نمید حمومم هم کرد. حموم کردن رو دوست دارم. مامانم خیلی آروم منو میزاده توی وان که آبشم خیلی گرم و دلچسبه. آروم آروم با من حرف میزنه. تمام مدت به من لبخند میزنه. منو تمیز تمیز می شوده. بعد شب من در آرامش میخوابم. ولی امروز بعد از اینکه حموم هموم کرد منو نزاش که بخوابم یعنی نازش زیاد بخوابم یه کمی که خوابی تم سر و صدا را انداخت منو از خواب بیدا کرد از حفاظ فهمیدم که میخوایم به این مهمونی مهمونی رو خیلی دوست ندارم بعد از مراسم عذاب آور لباس پوشی کن ماشین ماشین شدیم تو ماشین همیشه خوابم هم میبره یه صدای خون 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 خونه یک نواخ داره کیپو اسمیشه بخوابه نفهمیدم کی ولی مثل اینکه رسیدیم توی بغل مامانمه ولی همه دستشون رو دراز میکنن که منو بغل کنن اینکه کیه من که نمیدونم میگن که داییه مامانمه دستاشو دیاش کرده داره به من لبخم میزنه هی میگه بیا بیا کوچولو نه اصلا دوست ندارم بقلش برم نمیخوام بقلش برم موما نمیشینه حالا همه فامیل یکی یکی دایر میان بقلم کنن بقل هیسکی نمیخوام برم فقط مامانم و بابا حالا حتی دلم نمیخواد بقل مامان بزرگ من برم که اونو خیلی دوست دارم خیلی پیشم میاد همه به مامانم میگن عجیبه این چند ماه پیش بقلمون میومد باهاش حرف میزدیم به ما لبخم میزد چی شده که حالا اینجوری به مامانش چست پیته؟ تازه یکیشونم به مامانم گفت چیکار کردی با این بچه؟ اینکه خیلی خوش اخلاق بود؟ مامانمم یه لبخندی بهشون میزنه و به همهشون یه چیساهی میگه یه چیساهی در بایه قریبه ها استداب قریبگی من که نمیفهمم چی میگه ولی میدونم اگه قبلا به هر دلیلی بقل همه اونا مییفتم به همشون لبخند میزدم الان دوست ندارم این کارو بکنم فقط مامان و بابا مخصوصا بقل مامانم
1: که اجتماعی و خوش اخلاق از هفت ماهگی به بعد ممکنه که به سختی به مادرش بچسبه و دیگه با همه خوش برخورد نباشه و به همه لبخند نزنه به خصوص افرادی که به خوبی نمیشناسه و یا مدت زمان زیادی هست که اونها رو ندیده در این سنین حتی محلهای تازه و ناآشنا باعث ناراحتی و آشفتگی کودک میشه و به توصیه روانشناسان در این دوران باید حد از تغییرات چشمگیر محیطی جلوگیری کرد. گرچه میزان این ترس در کودکان متفاوت هست ولی همه کودکان این ترس ها را دارند، ترس از غریبه ها و ترس از جدایی که تقریبا همزمان اتفاق میافته. ترس از غریبه ها یکی از مهمترین مراحل رشد عاطفی کودک هست. و نشان از رشد ادراک اون داره. در ماهای اولیه تولد کودک فرقی بین خودش و مادر قایل نیست و در واقع مادر رو هم جزئی از خودش میدونه ولی از هفت ماهگی میتونه آشنا و غریبه رو از هم تشخیص بده و کم کم درک میکنه که اون و مادرش دو فرد جدا از هم هستند. باید به خاطر داشته باشیم که گرچه با چسبیدن کودک به مادر خستگی فراوانی به اون دست میده ولی این یک دوره گذراست و نشان از سلامت کودکمون داره. همچنین باید بدونیم که در این دوران هرگز نباید به کودک فشار بیاریم که با افرادی که برای اون جدید هستند مهربان و خوشرو باشه. باید اجازه بدیم که هر زمان خودش تمایل داشت با دیگران تماس چشمی برقرار کنه و وارد تعاملی اجتماعی بشه. در این دوران کودک ما حتی ممکنه با یکی از اعضای خانواده که مدتی از اون دور بوده قریبگی کنه و به طرف اون نره. بعضی از مادران در این دوره از زندگی فرزندشون مجبور میشن تا به کارشون بازگردن. توجه به این نکته مهم هست که اگر کودک به مرحلی ترس از غریبه ها رسیده باشه سپردن کودک به پرستار و یا مراقب دیگه معمولا ایجاد اشکال میکنه و ممکنه به سلامت روانی کودک لطمه بزنه از این رو دقت در انتخاب پرستار و اینکه از قبل و به تدریج با اون آشنا شده باشه از اهمیت زیادی برخورداره پرستار باید مهربان با کفایت شاد و خلاق باشه از بودن با کودک و بغل کردن اون لذت ببره همینطور باید این فرصت به کودک داده بشه که به تدریج با پرستار و یا مراقبش آشنا بشه تحمیل مراقب جدید به کودک باعث آشفتگی اون خواهد شد کودک هم با عشق و محبتی که از مادر دریافت میکنه اعتماد به نفس پیدا میکنه و می تونه ساعت دوری از اون رو تحمل کنه. حضرت عبدالبه در توضیح نقش مهم مادران در تربیت میفرمایند، در خصوص تعلیم و تربیت اطفال نهایت همت مجرا فرمایید. اهمیت ازما دارد. همچنین تربیت بنات در نهایت آداب تا به حسن سلوک و اخلاق پرورش یابند زیرا امهات اول مربی اطفالند.
2: شده در پرژن ام و اما دوستانی که به تماشای فیلم مخصوصا فیلم مستند علاقه دارن در جریان باشید که دو تا فیلم براتون داریم یکی مستند خانه دوست و دیگری فیلم امیدی از ایران جدول پخش قسمت دوم امیدی از ایران هم به این شکله از تلویزیون اندیشه پنج شنبه دوم خرداد ساعت نهانی م شب جمعه سوم خرداد ساعت دوازدهانی بعد از ظهر سه شنبه هفت خرداد ساعت دهانی م شب و چهار شنبه هشت خرداد ساعت دوازدهانی م بعد از ظهر و از تلویزیون پارس شنبه چهار خرداد ساعت چهارانی م بعد از ظهر یک شنبه پنج خرداد ساعت ششانی م عصر دوشنبه 6 خرداد ساعت 6:3 اصر و چهارشنبه هشت خرداد ساعت 4:3 بعد از ظهر امیدی از ایران تلاش میکنه که از طریق داستان زندگی چهار نفر متفاوت نشون بده امیدی که دویست سال پیش از ایران آغاز شد حالا در دل افراد بسیاری در بیش از و بیست هزار نقطه از جهان وجود داره. فیلم امیدی از ایران رو علاوه بر تلویزیون اندیشه و پارس طبق برنامه‌ای که اعلام کردم میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی و وبسایت یا کانال تلگرام Persian BMS هم تماشا کنید.
0: آن
5: بهار از
2: شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نوید توکلی و شما همچنان مجله جوانان را گوش میکنید از رادیو پیام دوست از همراهی گرمتون سپاسگزارم اما پیش از اینکه بخش بعدی یعنی دمی با تاریخ رو بشنوید باید یه توضیح کوچیک بدم شنوندگان ثابت دمی با تاریخ در جریان هستند که این برنامه سعی میکنه مهمترین وقایع تاریخ ادیان بابی و بهایی رو در طول یک سال به ترتیب وقوع پوشش بده و وقایع هر ماه رو طی پنج هفته تو همون ماه بررسی کنه اما پنجشنبه دوازدهم اردی بهشت مصادف شد با دوازدهم این روز از عید رزوان و پخش ویژه برنامههای رادیو پیام دوست به این مناسبت. به همین خاطر دمی با تاریخ هفته دوم اردی بهشت با یک هفته تأخیر پخش شد و به همین ترتیب آخرین واقعی ماه اردی بهشت به این هفته یعنی نخستین هفته ی خورداد مکول شده. خبر خوب اینه که خورداد پنج تا پنجشنبه داره و واقعی این ماهروت ی هفته آینده میتونید بشنید. به عنوان تهیه کننده دمی با تاریخ بابت این جا به جایی کوچیک از می کنم و ازتون دعوت می کنم سی و سومین قسمت از این مجموع برنامه تاریخی رو بشنوید.
6: دمی با تاریخ
1: بهایی. <متحد> <متحد> <متحد>
6: 19 اردی بهشت 1271 خرشیدی 8 ماه مه 1892 میلادی 11 شوال 1309 هجری قمری
7: حضرت بهاالله پیامبر آین بهایی از نه ماه قبل می که
6: دیگر نمیخواهم در این آلم بمانم
7: و در تمام حرفاشون این حالت جدایی و رفتن احساس میشد. تا اینکه در این تاریخ تب خفیفی در وجودشون دیده شد روز بعد هم این تب شدت گرفت و بعدش قطع شد اما در اصل بیماری و کسالت در وجود حضرت بهاءالله تو همین روز شروع شد و بر اثر همین کسالت و آرزوی بیماری هم حدود 20 روز بعد گذشت ایشون واقع شد
6: اردی به هشت 1225 خورشیدی، آوریل و مه 1846 میلادی، جمادی الاول 1262 هجری قمری
7: اثر و نفوز پیام حضرت با و استدلالات و تفسیر آیاتی که مطرح می کردن در مردم ایران اونقدر زیاد بود که حتی سلطان ایران یعنی محمد شاه هم متوجه اهمیت مطلب شد و در صدد تحقیق بر اومد برای این منظور سید یحیی دارابی رو که از دانشمندان زمان بود به شیراز فرستاد تا از حقیقت دعوت باب اطلاع پیدا کنه و نتیجه را به محمدشاه خبر بده. سید یحیی دارابی هم در اردی بهشت 1225 خورشیدی در شیراز و در منزل جناب میرزا سید علی خال اعظم دایی حضرت باب با ایشون دیدار کرد. شیخ علی عظیم که دوست نزدیک سید یحیی دارابی بود به او سفارش کرد که در موقع ملاقات با حضرت باب نهایت ادب را رعایت کنه که مبادا بعدم پشیمون بشه در دو جلسه ای که سید یحیی با حضرت باب دیدار کرد هر سؤالی پرسید پاسخ کامل و دقیقی گرفت تا اینکه تصمیم گرفت در جلسه سوم تفسیری بر سوره کوسر رو قلباً از حضرت باب بخواد ولی اونو به زبون نیاره. با خودش گفت که اگه باب از نیتش مطلع بشه و تفسیری متفاوت بیاره بلا فاصله صحت ادعاش رو قبول میکنه. همینطور هم شد و سید یحیی دارابی فرستاده ویژه محمدشاه به حضرت باب ایمان آورد بعدها ها لقب وحید به سید یحیی دارابی داده شد
6: 21 اردیبهشت 1228 خورشیدی 11 ماه مه 1849 میلادی 18 جمادی الثانی 1265 هجری قمری
7: شاهزاده مهدی قلی میرزا که در واقعه قلعه شیخ تبرسی قرآن رو مهر و امضا کرده و قسم خورده بود که به اصحاب قلعه سیبی نرسونه تا جناب قدوس به همراه اصحاب از قلعه بیرون بیان طبق پیشبینی جناب قدوس که فقط به احترام قرآن از قله خارج شده بودن راه نیرنگ و خیانت در پیش گرفت و به اتفاق قدوس به بارفروش یا همون بابل امروزی اومد در بعد از ظهر 21 اردی ماه سال 1228 خورشیدی شاهزاده به همراه جناب قدوس وارد بارفروش شدند. سیدالعلما و دیگر بزرگان علمای شهر به پیشواز شاهزاده اومدن و به خاطر این پیروزی به او تبریک میگفتند مردم شهر هم به پاس این پیروزی رشن گرفتن و چند مشعل روشن کردند
6: 26 اردیبهشت 1228 خورشیدی 16 ماه مه 1849 میلادی 23 جمادی الثانی 1265 هجری قمری
7: شاهزاده مهدی قلی میرزا وقتی قسمش رو شکست و جناب قدوس رو با خودش به بارفروش برد بعد از اینکه تحریک سعید و حیاهوی مردم شهر رو دید از ترس جونش علمای بارفروش رو هزار کرد تا با اونا مشورت کنه و همه بجز ملا محمد حمزه که همیشه از ظلم و ستم دوری میکرد تو این مجلس حاضر شدند. علما هم جناب قدوس رو به اون مجلس احزار کردن و ایشون رو مورد توبیخ قرار دادند. بعد از اون مجلس شاهزاده به ساری رفت. علما هم که به دنبال فرصتی بودند تا انتقام خودشون رو از قدوس بگیرن به دستور سعید همراه با مردم به جناب قدوس حمله کردن و به آزارش پرداختن. اما از سرش برداشتن و با تن و بدن برهنه در قل و زنجیر تو کوچه و بازار گردوندنش مردم شهر به ایشون ناسزا میگفتن و آب دهان به صورتشون میانداختن و با کارد و تبر بهشون حمله میکردن. وقتی که قدوس رو با اون بدن مجروح به سبز میدون آوردن فریاد میزد که
6: ای کاش مادرم اینجا بود و جشن عروسی مرا میدید.
7: این طور بود که بدنش رو پاره پاره کردن و جسدش رو به آتیش انداختن. ملا محمد علی بارفروشی ملقب به قدوس در 26 اردیبهشت ماه 1228 خورشیدی در سن 27 سالگی در سبز میدان بارفروش به شهادت رسید. بقایای پیکر جناب قدوس شبانه توسط بابیان جمع‌آوری و در همون محل قربانیا به خاک سپرده شد.
6: 26 اردیبهشت 1929 شانزده ماه مه 1850 میلادی چهار رجب 1966 هجری قمری
7: ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت که از مجتهدین عالی قدر شیعه بود بعد از اینکه ندای آین حضرت باب رو شنید ملا اسکندر رو برای تحقیق به شیراز فرستاد مولا اسکندر هم بعد از دیدار با حضرت باب پیامبر دیانت بابی و مبشر آین باهایی به ایشون ایمان اوورد و با لوحی از سید باب به زنجان برگشت و اون رو به حجت داد جناب حجت هم با خوندن فقط یک صفحه از اون لوح در حضور علما به سجده افتاد و گفت که به صاحب این کلمات ایمان داره. ایمان جناب حجت مایه حیرت بسیاری از علما شده بود تا اینکه خبر به گوش شاه رسید و حجت را به تهران فراخوند. جناب حجت اونجا هم در جمع علما حاضر شد و به تمامی سوالات با دلایل کافی پاسخ داد اما ادهی از علما به مخالفت با او برخواستن و دنبال این بودند که ایشون رو نابود کنن مجد دوله اموی ناصرتین و حاکم زنجان هم یکی از همین افراد بود که دنبال فرصتی میگشت تا حجت و یارانش رو قل و کنه بلاخره وقتی شدت آزار و عذیت بسیار زیاد شد جناب حجت به همراه اصحابش در قلعه علی مردان خان زنجان پناه گرفتن و به دفاع از خودشون مشغول شدند. وقتی معموران برای بازداشت حجت اومدن اصحاب شجا به دفاع از او پرداختن و سعی کردن مانع این کار بشن در این گیرودار بود که جناب شیخ محمد توبچی اسیر شد معموران سرش رو شکستن و اونو به دارالحکومه بردن یکی از علمای زنجان با قلم تراش سینه شیخ رو مجروح کرد و خود حاکم زنجان هم با شمشیر ضربه محکمی به دهانش زد سایر علمای حاضر در دارالحکومه هم با هر سلاحی که داشتن به جان شیخ محمد مظلوم افتادن و با نهایت بیرحمی او رو به قتل رسوندن شیخ محمد وقتی داشتین بلایا رو تحمل می کرد گفت
6: خدایا تو را شکر می کنم که تاج شهادت بر سرم گذاشتی
7: شیخ محمد توبچی نخستین فردی بود که در تاریخ 26 اردی به هشت 1229 در واقعی زنجان به شهادت رسید
6: در بهشت 1231 خردشیدی، آوریل و مه 1852 میلادی، رجب 1268 هجری قمری.
7: حضرت بهاءالله شارع دیانت باهائی که در زمان صدرات امیرکبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه، بنا به درخواست او از ایران خارج و به کربلا تبعید شده بودند، بعد از قتل امیرکبیر، قصد بازگشت به ایران را داشتند. بعد از اینکه میرزا آقاخان اعتماد و دوله به مقام صدراعظم رسید نامه‌ای به حضرت بهاولله نوشت و ازشون خواست که به ایران برگردن. اما حضرت بهاولله که قبل از رسیدن این نامه به طرف تهران حرکت کرده بودند به در ماه رجب 1268 قمری وارد تهران شدند. اعتماد و دوله هم برادرش جعفر خان رو مسئول میزبانی از حضرت بهاءالله کرده بود او هم اطاعت امر کرد و یک ماه تمام پذیرایی کاملی به عمل و ورد اما بعد از این مدت حضرت بهاءالله به خاطر گرمای هوای تابستان به شمیران رفتن و در روستای افجه که محل اقامت تابستانی صدر بود مستقر شدند
2: آخرین برگ آین ریند نویسنده و فیلسوف روسی آمریکایی می هرگز اجازه نده آتش درونت خاموش شود با تلقلوی بی همتا در باطلاقهای نومید کننده شایدها و نبایدها و قیر ها بدرخش مگذار قهرمان وجودت در حسرت آن زندگی که سزاوارش بودی و هرگز به آن نرسیدی فرسوده شود. جهانی که آرزویش و قابل قابل دستیافتن است وجود دارد، واقعی است ممکن است و متعلق به توست